0: גבירותיי ורבותיי ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and ring different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים קודם כל להודות לטובל רוזן וסר מ- think and ring different שהיום אנחנו מקליטים בעצם אצלו בבית בגלל ההנחיות של הקורונה אנחנו לא באולבנון הרגיל שלנו אנחנו מקליטים כאן מהבית היום אנחנו רוצים לדבר על תרפיה וכשחשבתי לקחת הפודקאסט שלנו היום אני כמובן נזכרתי בבכתה פפנאיים בכתה פפנאיים הידועה גם כאנאו ב-1880 בעצם בעקבות המוות שלה, אבא שלה, פתאום מסתבכת עם כל מיני תסמינים מוזרים, חולשה, עייפות, מצבי רוח שמשתנים, צד ימין של הגוף שלא זז, היא מפסיקה לדעת לדבר גרמנית, היא בעצם פתאום שפת האם שלה, היא מדברת רק אנגלית ומגיע לפסיכולוג יוסף ברויור, ויוסף ברויור במקום eh, שמזהה שמדובר במה שהיה קרוי ההיסטריה, זאת אומרת תסמינים נפשיים, הוא לא מטפל בה בהיפנוזה eh, כפי שהיה נהוג או באמבטיות קרח או בכל מיני סוגים של עינויים שאנשים היו מנסים eh, לפני כך, הוא מנסה באופן מהפכני פשוט קודם כל eh, לדבר איתה, לתת ל... אנאו כמו שהוא מכנה אותה אחר כך לבירטה פפנאיים לדבר והיא בעצמה שמה לב שעצם הדיבור הזה עוזר לה, עצם הדיבור בעצם מעדן את התסמינים, היא קוראת לזה ניקוי אורבות אבל היא גם נותנת לזה את השם המפורסם טיפול בדיבור, ככה ברטה פפנאיים קרא לדבר הזה, בעצם אתה מטפל בי בדיבור, טיפול בדיבור, המקרה הזה של אנאו יתפרסם כמובן אחר כך בספר מחקרים בנושא ההיסטריה, אותו יוסף ברורך כותב עם איזה יהודון אחד בשם סיגמונד פרויד, ובסופו של דבר סיגמונד פרויד כמובן יסיק מכך לא רק את הטיפול הפסיכואנליטי, אלא גם את התורה הפסיכואנליטית בכלל, וזה אם תרצו הבסיס למה שאנחנו חושבים עליהם כאל תרפיה, תרפיה יפה, יוונית הזאת, לרפא אבל תשומת לב, עצם התשומת לב, עצם הדיבור, יש בו איזשהו סוג של מגיה שגורמת לאנשים אולי להרגיש יותר טוב, וכדי לדבר על מהי תרפיה, איך זה עובד, האם בכלל זה עובד, לא היינו יכולים באמת אבל לחלום על אורח יותר נשגב נכון ומדויק למטלה הזאת מאשר גבירותיי ורבותיי כבוד גדול הוא עושה לנו בזה שהוא כאן איתנו היום פרופסור יורם יובל שיש אנשים שלא צריך להציג אותם אבל נהוג לעשות זאת בכל מקרה הוא פסיכיאטר הוא חוקר מוח הוא פסיכוליטיקאי הוא כיום חבר האגף לרפואת המוח בהדסה עין כרם, הוא לימד שנים רפואה באוניברסיטה בעברית, הוא לימד באוניברסיטת חיפה, הוא מרבך של ספרים רבי מכר רבים, ביניהם סערת נפש, מה זאת אהבה ואחרים. אולי הוא בעיקר אינטלקטואל ציבורי חשוב, אמיץ, עמוק, שמכניס לשיח ולציבוריות הישראלית חשיבה פסיכולוגית, פילוסופית ופוליטית. חריפה תמיד ומעניינת תמיד, גבירותיי ורבותיי, פרופסור יורם יובל, פרופסור יורם יובל, שלום רב.
1: שלום רב, ג'רמי, אני רק רוצה לבקש שאתה תבוא לעשות את ההספד שלי כשאני אמות. חס וחס. לא, באמת, באמת קטונתי, ברצינות. אז דבר ראשון, יורם ולא פרופסור יובל. ודבר שני, באמת קטונתי, ולכבוד הוא לי להופיע בכזאת אכסניה מכובדת עם כזה מראיין מכובד. ובואו, תודה רבה לך, יורם. כן.
0: <laughs> כיף גדול, כיף גדול. אז <laughs> טוב, תקשיב, די עם כל הקשקשת הזאת שלי, כמו שאנחנו אומרים <laughs> כאן אצלנו בפודקאסט. בוא נתקוף את הבעיה ישר בווריד הצוואר. יורם, מה כן. זה תרפיה?
1: Uh, תרפיה זה ריפוי, ולרפא, uh, uh, אפשר לרפא את הגוף ואפשר לרפא את הנפש. השאלה אם גוף ונפש הם שני דברים שונים, או שני היבטים שונים אל אותו דבר, זאת שאלה שהאנשים הכי חכמים בעולם, הרבה יותר חכמים ממני, עוסקים בה באינטנסיביות כבר 2,400 שנה, ואני לא מתכונן להיכנס אליה כאן. אבל אני כן רוצה להגיד שבמקור של התרפיה הייתה חלק, כמו שיש חמותרפיה, וכמו שיש פרמקותרפיה, כן, אז יש גם פסיכותרפיה. זה במקור התרפיה תרפ, זה ריפוי והפסיכותרפיה, ריפוי הנפש הייתה חלק מרפואה. הם, הם, יוזף ברויאר, שדרך אגב גם הוא היה יהודי, כן, לא היה פסיכולוג, וזה חשוב, הוא אפילו לא היה פסיכיאטר, הוא היה רופא פנימי, הוא היה פנימאי. אבל הוא הבין כמו פרויד שאנחנו מתעסקים פה במשהו אחר, ולמד יחד עם פרויד תוך כדי תנועה, שה... טיפול בנפש שונה בהיבטים מאוד מאוד חשובים מטיפול רפואי רגיל. וכשאתה שאלת אותי מה זה תרפיה, אני, אני מניח, אני חושב שבעצם מה שהתכוונו לדבר עליו זה פסיכותרפיה, אז, אז, אז בואו נדבר על זה. אז במה שונה הטיפול בנפש מהטיפול בגוף? אם אנחנו רוצים להסתכל על זה טוב, אתה תיארת באמת את, את אחד המקרים, ותיארת את זה מאוד יפה, את אחד המקרים הכי מפורסמים, בהיסטוריה של הרפואה, וזה המקרה של ברטה פפנאיים או הנאור, ואני ברשותכם רוצה לקחת אתכם בערך עשר שנים אחורה, ל-1872 צרפת אחרי מלחמת אלזס לורן. לשרקור, ש... אני מניח. לשרקור, בדיוק, okay. לאסל פטריאר, okay. לאסל פטריאר. היה המורה של פרויד, שרקור היה האדם הראשון כמו פרויד, שרקור לא היה פסיכיאטר או לא פסיכולוג, הוא היה נוירולוג, לא גם פרויד היה נוירולוג. לא ושרקו היה האדם הראשון בעולם שהייתה לו קתדרה משלו לנוירולוגיה. זאת אומרת, שרקו הוא הנקודה שבה הפסיכיאטריקה כבר, כבר נוצרה או הת, 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 התפלגה מן הרפואה הפנימית עוד קודם, בזמן המהפכה הצרפתית. הנוירולוגיה נוצרה כמדע כמעט מאה שנים אחר כך עם שרקו, ושרקו מתייחס למטופלות ההיסטריות דבר ראשון בחמלה. זאת אומרת, הוא, הוא הבין שהן לא מכשפות והן לא מופקרות, אלא הוא אמר הן סובלות ממחלה ואנחנו צריכים לעזור להן, אבל הוא התמקד בתסמינים הגופניים. והוא נהג, הוא כן היה מאפנט אותם, הוא הוציא אותם מההיפנוזה, הוא היה עושה הצגות מקרים, יש את התמונה המפורסמת הזאת של הצ... הרצאות יום שלישי בסלפטריאר. שבהם רואים איזה שלושים גברים לוקשים עיניים למטופלת אחת חצי מאולפת, שזה מלמד הרבה על, על יחסי מגדר בתקופה ההיא. אבל, אבל שרקוס שם דגש על התסמינים הגופניים, הוא אמר אם אנחנו רוצים להבין היסטריה, היסטריה זאת מחלת עצבים, אנחנו צריכים להבין אה, את, ה, את הבעיה הנוירולוגית, הוא חשב שזה סוג של מחלה ניוונית של מערכת העצבים, זאת אומרת הוא חשב שהיסטריה היא נגיד כמו מחלת פרקינסון או כמו דמנציה, היא איזשהי ליקוי אה, פרוגרסיבי של מערכת העצבים, ובקהל שלו ישב סטודנט אה, לרפואה, שבא מווינה, כן, יהודון, כמו שאתה אמרת, אבל באותה תקופה, באמת, לפחות בחוגים האינטלקטואליים, אם הייתה אנטישמיות, היא הייתה אולי יותר מוסווית מאשר היום, זאת אומרת, כמובן שהוא התקבל לשם ברצון, וזה היה זיגמול פרויד הצעיר, שזכה במלגת לימודים כדי לנסוע מווינה לפריז ולמוד את זה שרקו. ויושב בזיגמול, <אח> כן, סליחה, כן. לא, אני, על אני, על אני, על אני על
0: על... על... כן, לפני שאנחנו, עם, 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 עם פרויד, אז, אז מה, מה זאת ההיפנוזה הזאת ששרקו השתמש בה, והאם זה עבד?
1: היפנוזה זה מצב שבו אה, מטפל או אדם אחד אה, עושה סוגסטיה, זאת אומרת מכניס אדם אחר למצב נפשי מיוחד שבו הקשב שלו והקליטה של האינפורמציה שלו והפעולות שלו אה, עוברות איזשהו צמצום, למשל שהקשב שלו מופנה לגמרי אל המטפל ואז הוא מה עושה לו, או שהוא מתעלם מדברים מסוימים, למשל שקר לו באותו זמן, או שיש לו כאבים. ובעזרת הדבר הזה אתה יכול לעזור לאנשים ליצור איזשהו ריחוק מהגוף שלהם, מונח שנקרא דיסוציאציה. זה רק בסרטי האימה שאתה יכול לקחת בן אדם שומר חוק ולהפוך אותו למפלצת מטורפת בעזרת היכנוזה, זה לא באמת קורה. אבל אתה כן יכול לעזור לאנשים להתגבר נגיד על שיתוקים כאלה ממקור נפשי. אתה יכול uh, לעזור להם uh, להגיע לשיתוך שהוא לא אמיתי, או להרגיש שיד אחת כבדה ויד אחת קלה, uh, וזאת פשוט פרוצדורה שבה אתה מקבל את הקשב ואת תשומת הלב של הבן אדם, וזה עובר. והיה נהוג לטפל, כמו שאתה אמרת, ועד היום אפשר לטפל בדברים מסוימים בהיפנוזה, אבל סך הכל התוצאות של זה לא היו משביעות רצון. זאת אומרת, שאקו הראה שהוא יכול... את המטופלות ההיסטריות האלה לרפא במרכאות בעזרת ההתנוזה שלו, אבל זמן קצר אחרי זה זה היה חוזר. זה, זה לא היה טיפול משמעותי, והוא מציג אותם לרעבה, הוא מראה את הקונטרקטורות שלהם, איך היא לא יכולה להזיז את היד, ואז היא כן יכולה להזיז את היד, ויושב יחד איתו, ב, 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 יושב בצלפטריארי פרויד הצעיר, וחושב ששרקו מפספס משהו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להבין את המטופלת הזאת, זה לא מספיק ש-30 רופאים יסתכלו עליה. כי אם אנחנו רוצים להבין מה הביא אותה למצב הזה, שבו היא משותקת בחצי גוף ויש לה סיוטים וכולי, אנחנו צריכים לא רק להסתכל עליה, להתבונן, אלא אנחנו צריכים רק גם להקשיב. והיא לא תספר לנו את מה שחשוב שאנחנו נבין אם 30 אנשים זרים מסתכלים עליה. ובזה בעצם פרויד, כן, ביחד עם ברויר שהיה מנטור שלו, מבינים, כמו שהבין ברויר עם, עם אנאו, שכדי שהדבר הזה יצליח, זה לא מספיק שתהיה שיחה, אלא צריך להיות קשר מסוים. זאת אומרת, טיפול נפשי זה לא שני אנשים יושבים בחדר ומדברים על הבעיות של אחד מהם. טיפול נפשי זה שני אנשים יושבים בחדר ומדברים על הבעיות של אחד מהם, והדלת סגורה. זאת אומרת, יש איזושהי אינטימיות, יש איזושהי הבטחה של דיסקרטיות, איזושהי הזמנה, תגיד לי או תגידי לי את כל מה שעל הלב שלך ואני לא אצעק אוי כמה מכוער, אוי כמה נורא, אוי כמה מצחיק, אוי כמה מגעיל, כן? אתה יכול להגיד פה הכל והכל בסדר. ו, ובמצב כזה, שזה לא מצב של היקנוזה, בן אדם באופן טבעי, כמו אנחנו מול כומר מוודא שאנחנו נותנים בו אמון, כמו אנחנו מול חבר או חברה טובים, יכולים להתחיל לפתוח את צפונות ליבנו. ומה שברוייר ופרויד אה, אה, גילו ביחד, ואחרי זה פרויד המשיך בזה לבד, אחרי שברוייר נבהל והפסיק בכלל את, גם את הטיפול באנאו וגם את העיסוק שלו בפסיכותרפיה בפרט, בכלל, בנסיבות שאולי נדבר עליהן כי הן מעניינות, הם, הם פרויד ממשיך ומנסה להבין מה קורה פה, ובהדרגה הוא מגלה שהוא גילה חלון חדש, חלון... שלא ידענו שהוא קיים קודם, לתוך עולמו הפנימי של האדם. חלון אה, שהיה אה, חשוף לנו קודם רק בתופעות כמו חלומות. ושם הוא מוצא עולם חדש, וזה אותו דבר שהוא קרא לו בהמשך פסיכואנליזה, ושהביא אותו לתאר מודלים של הנפש, שדיברו על מודע ולא מודע, and the rest is history. אבל בואו אולי אני אעצור פה, ובואו נראה אם יש שאלות, או... כמובן,
0: אז תראה, אם אני לא... אם, עכשיו, אם אני... מבין נכון, בעצם פרויד שגם היה סטודנט נלהב של מדעי הטבע, נורא אהב את הרעיון של חוק שימור האנרגיה. Okay. ואם אני, ותתקן אותי אם אני תראה, אבל המנגנון שהוא חושב שעזר לאנשים בטיפול, זה שהאנרגיה שאנשים נאלצים להשתמש בה כדי לדחוק מחשבות מאיימות לתת מודע, זה אנרגיה שאין להם כדי לפעול באופן יצירתי, ואם הרבה מדי אנרגיה מופנית למחשבה שהיא מאיימת מאוד מאוד ולכן צריך המון אנרגיה כדי לדחוק אותה החוצה או לדחוק אותה פנימה אם תרצה לתת מודע, לא נשאר מספיק אנרגיה כדי לפעול באופן אקטיבי ועל כן נופלים לתסמינים האלה ההיסטריים.
1: כן, זאת הייתה אחת התיאוריות הראשונות שלו ואכן אתה צודק לגמרי ובגלל זה עד היום טיפול פסיכואנליטי נקרא גם טיפול פסיכודינמי והדינמי, זה דינמו, זה מכוח, זה באמת מאותם מודלים אנרגטיים. פרויד לקח את המודלים האנרגטיים של הלמהולץ, את, את המשוואות של התרמודינמיקה שהתפתחו ברבע האחרון של המאה ה-19, התרשם מהם מאוד, ורצה לבנות מודל מכניסטי של הנפש, שהוא כתב את החיבור הגדול שלו, כן? <אח> הפרויקט לפסיכולוגיה מדעית, כן? <אח> הוא פתח את זה ב... במילים, הכוונה היא לבנות פסיכולוגיה שתהיה אחת ממדעי הטבע, לתאר תופעות נפשיות במונחים כמותיים אובייקטיביים. זאת אומרת, הוא רצה להפוך את העולם המסתורי והפנימי הזה לעולם נגיש למדעי הטבע על ידי זה שהוא יגלה את החוקים שפועלים בו. וכמו שאתה אמרת, הוא באמת חשב שהחוקים, או אפשר לדבר על זאת אותו דבר שאנה או וברויאר קראו לו ניקוי ערובות, פרויד אולי היה אומר שחרור לחצים או פינוי מחדש של לחצים, אבל צריכים לסדר מחדש את מאזן הכוחות בתוך הנפש, כמו שאתה אמרת, הנפש נדבקת או מנסה להדחיק משהו, הדבר הזה גורם לסימפטומים, ואז כשאנחנו נשחרר את, את ההדחקה, המטופל יחלים, יתאושש ויפנה הלאה, הכינוי המקצועי לדבר הזה היה אבריאקציה וקתרזיס, כן, או, או טעינה ופירקון או פירוק והרעיון היה כשהמטופל אה, אה, מצליח להתחבר לאותם דברים שהוא הדחיק, יש לו איזה חוויה פנימית מטלטלת ואז הוא, הוא פורק מעליו את הסימפטומים ויוצא לחיים חדשים. וחשוב עכשיו... להגיד כן, שהרעיון הזה שאני תיארתי אותו עכשיו הוא לא נכון, כן? ועוד במהלך חייו פרויד הבין שהוא לא נכון, אבל הוליווד עדיין אוהבת את הרעיון הזה. והרוב הסרטים שבהם אנחנו רואים פסיכולוג או פסיכואנליטיקאי מטפל במישהו או במישהי בהוליווד, הם עונים לקריטריון הזה, כן? תחשבו אפילו על, על Analyse This, או, או uh, Good will hunting, כן? will hunting הטוב. או נסיך הגאות והשפל. זאת אומרת, בכל המקרים האלה יש גיבור שהוא מיוסר והוא פונה למטפל או למטפלת, ובעזרת טיפול רחום הם מביאים אותו לנקודה שבה הוא משחזר את הטראומה, והוא צועק והוא בוכה והוא מחבק והוא זה, והנה הוא יוצא לחיים חדשים והכול בסדר. וזה אתה אומר לא עובד. זה לא עובד. לא, זה לא עובד. אני אגיד, לא דייקתי, זה לא שזה לא עובד, זה לא מספיק. זאת אומרת, זה כן נכון שבטיפול יש רגעים כאלה ושהם יכולים להביא הקלה. זה לא סתם שאנה אור, אה, אה, או, רוברטה פפנהיים, הרגישה שעצם הדיבור על הדברים האלה וההתחברות לרגשות שלה עוזר לה, זה כן עוזר. אבל זה לא מספיק לעשות את השינוי לאורך טווח. עכשיו, אנשים צריכים להשתנות באמת, והשינוי הזה לא יכול להיעשות באמצעות תוקוס פוקוס של איזשהו דבר חד פעמי. למרות שב-120 השנים שחלפו מאז, יש כל הזמן אופנות חדשות של אנשים שאומרים שהנה בטיפול אחד אנחנו נצליח להפוך אותך לבן אדם חדש ויש לנו את הטיפול הנפשי הזה או יש לנו את הטיפול הרפואי הזה, קשה מאוד 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 להשתנות. ולשאלה האם זה עובד, אז אנחנו צריכים לחזור עכשיו חזרה לאנה אור וליוזף ול, אמ�, אמ�, ברויר ולשאול אם זה עבד אז מה עבד. והיום יותר ויותר אנחנו מבינים שמה שעבד ומה שריפא את אנא או, לפחות באופן זמני, היה הקשר שלה עם ברויר, קשר אנושי. אותו דבר שהמטפל או המטפלת מציעים למטופל שלהם, זאת אומרת, אתה יכול לתת בי אמון, כן, אני באמת רוצה להבין אותך, אני רוצה לעזור לך. שום דבר שתגיד לא יהיה מפחיד מדי, או נורא מדי, או מגעיל מדי, או מצחיק מדי, או מפתה מדי בשבילי, ואנחנו שנינו יכולים לשבת פה ביחד ולנסות להבין את הנפש שלך. והקשר שנוצר ביניהם בדבר הזה, זה בסופו של יום, אחרי 120 שנה, אנחנו יודעים שהוא המנגנון העיקרי שבו הפסיכותרפיה הזאת מבית מדרשו של פרויד עובדת. זה לא אומר שאין מנגנונים אחרים, אחרים, אבל בסופו של דבר מה שמרפא זה הקשר האנושי.
0: מעניין מאוד, אתה יודע, זה מזכיר לי את הסיפור גם עם עוד אחד מהמקרים של פרויד, איש הזאבים. Okay. שניגש לפרויד בדיכאון עמוק, ובסוף הם מגיעים לאיזשהו חלום עם זאבים, ואיזשהו זיכרון שהוא רואה את ההורים שלו, עושים okay. סקס okay. בצורה מאוד אלימה, דוגי סטייל, פה ושם, ופרויד כל הזמן בעצם חושב שאיש הזאבים הוא הומוסקסואל שמטחיק את, את הנטייה שלו, ואיש הזאבים כל הזמן אומר לו, אני לא חושב, ופרויד אומר לו, לא, לא, אתה כן, והוא אומר, אני לא חושב. בסוף, אחרי שפרויד מת, שאלו אותו, מה ההשלכות של הטיפול, אז הוא אומר, זה לא עזר, הכל עדיין אותו חרא, ועכשיו אפילו פחויד כבר אין. ומה שאני נורא אוהב בציטוט הזה, זה שגם אם זה לא פתר לו את הבעיה, הקשר הזה עם פחויד, ללכת מדי פעם לשמוע את פחויד, או שפחויד בא לשמוע את הבעיות שלך, זה משהו שעדיין היה לא משמעותי מאוד. אבל מה שאני רוצה לשאול אותך, זה אם זה לא, או אם, 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 זאת אומרת, אז, כשאתה, כשמגיעים האנשים אליך, אתה לא חושב במונחים הפכואידיאנים האלה, אתה לא חושב במונחים של לשחרר את הלחץ ולנקות את הערובות, אתה חושב קודם כל במונחים, הייתי אומר אולי קצת יותר בובריאנים כאלה, של איזושהי זיקה
1: בין אישית עמוקה, אמון? אני חושב במונחים שאני חושב שפרויד, אם היה נשאר בחיים, כן, היה מתקרב אליהם, כי בהמשך חייו הוא יתקרב אליהם, אז להגיד האם אני חושב במונחים של לחץ, לא, אני לא חושב, במונחים אני לא חושב. אבל הרעיון של טיפול פסיכודינמי זאת או אומרת עולם המושגים ועולם ההיפותזות והמנגנונים של הנפש, כמו שפרויד גילה אותם, או העסיק אותם בעקיפין מתוך ההתבוננות שנתנו לו המטופלים שלו לתוך הנפש שלהם, הם עדיין משמשות אותנו היום, והם משמשות אותנו היום בטווח מאוד מאוד רחב של טיפולים. זאת אומרת, זה לא רק בפסיכואנליזה מבית מדרשו של פרויד, באותו טיפול של חמש פעמים או ארבע פעמים בשבוע, כל פעם שעה, בספה וכולי, כמעט אף אחד לא עושה את זה יותר היום. והסיבה שכמעט, אלא אם כן אנשים כמוני שלומדים להיות פסיכואנליטיקאים והולכים לפסיכואנליזה, אנשים שהם מאוד עשירים או אנשים שניסו כל דבר אחר ושום דבר אחר לא עזר להם, לפעמים עד היום עושים פסיכואנליזה, אבל פסיכואנליזה כטיפול של כמו שאמרתי כמה פעמים בשבוע לאורך שנים, כמו שאיש הזה הביא, עשה את זה וכולי, זה כבר נעלם. והסיבה שזה נעלם או כמעט נעלם, זה בגלל ה-cost benefit ratio. זאת אומרת, כמה זמן, זאת, אם אתה חושב על זה, טיפול כזה הוא מאוד מאוד תובעני, כן? לא רק בשביל המטופל והכסף שלו, אלא גם בשביל המטפל. כי לפרויד לא היה בכל רגע נתון יותר משמונה חולים, אוקיי? רופאת ילדים ממוצעת בקופת חולים מכבי היום רואה מאה ילדים ביום, אוקיי? Mm. אז, אז פה אתה מדבר שאתה רואה שמונה פציינטים ביום, כן, כי אתה עובד שמונה שעות או עשרה פציינטים, אתה עובד עשר שעות, ואתה רואה את אותם עשרה פציינטים, ואתה לא יכול לקבל מטופל חדש עד שאחד מהם לא עוזב, וככה פרויד עבד. והיום יש לנו טיפולים שיכולים להשיג, אלה לא ה-Quick and Dirty, זה לא סינגל סשן therapy, אבל היום אנחנו יודעים שכל מיני מודיפיקציות של הטכניקה של, של פרויד מצד אחד, וגם טיפולים אחרים שאימצו חלק מההיפותזות שלו ודחו טיפ, אה, היפותזות אחרות, כמו טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים, יכולים להגיע לאותם הסיקים טיפוליים. בפגישה של פעם בשבוע או מקסימום פעמיים בשבוע ולפעמים אפילו פחות ולא לתקופות זמן של שנים אלא לפעמים לזמנים יותר מוגבלים. אנחנו יודעים שזה זה לא דבר שאנחנו יכולים לצמצם אותו לחלוטין, זאת אומרת זה כמו הסקוטי והסוס, כן? כל פעם מנסים, הסקוטי שהסוס יכול להסתפק גם בחצי שק שעורה ליום ואז הוא הוריד את זה לרבע שק שעורה ביום ואז הוא הוריד את זה לשמיעית שק שעורה ביום וכשהיו רק חמישה גרגרים, כן? אז הסוס אכל את החמישה גרגרים ונפל מת. אז אומר הסקוטי, נו בדיוק שכבר הצלחתי, כן, בדיוק שזה, אז דווקא הוא מת לי. והנמשל הזה הוא מה קורה לפסיכותרפיה תחת הלחץ של הרגולטור ושל משרד הבריאות ושל קופות החולים. זאת כל הזמן יש חיפוש לטיפולים קצרים יותר, ורואים שאתה יכול קצת לקצר או קצת לשנות ועדיין זה בסדר, אבל אם אתה תמשיך ככה בסוף לא יצא כלום, כן? כי יש איזה משהו שאתה צריך לשמור עליו.
0: אז אולי אני רוצה לשאול אותך באמת, בהינתן כל התובנות והמחקר והחשיבה והבעיקר אולי הניסיון מאז פרויד, אתה בתקופה שהנחית את שיחות נפש, היית מתחיל, היית אומר, לא התכנסנו לטיפול אלא לשיחת נפש, אבל ברגע שאתה מתכנס למישהו עם טיפול, ברגע שאתה יושב שם ומישהו בא אליך לטיפול, מה אתה מסתכל, מה אתה מקווה לנסות ליצור?
1: אני מנסה ליצור, אני מנסה כמה דברים. אבל מה שאני מנסה אותו, וזאת הסיבה שכל כך כיף ללכת לטיפול, וזאת הסיבה שחברות הביטוח לא ששות לשלם אותו, כי אני לא מכיר הרבה אנשים שהולכים בכיף לרופא שיניים, כן? אתם כל כך אוהבים את הרופא שיניים שלהם, שבאים אליו לעיתים קרובות. אני מאוד מאוד אוהב את הרופא שיניים שלי, אך למדנו יחד בבית ספר לרפואה, אנחנו חברים עד היום, אבל אני באמת רואה אותו רק כמה שאני צריך, ואתה לא תתפוס אותי, כן, מנסה למצוא דרכים יצירתיות להגיע ולשכב על הספה, על הכורסה הנוחה שלו, כן. אנשים בדרך כלל אוהבים להיות בטיפול, זה נעים, זה טוב, זה עושה, זה עושה הרגשה טובה, וזה עושה הרגשה טובה כי אנחנו באמת, וכאן נכנס כל אותו דבר שפרויד הבין אותו היטב, וזה נקרא המסגרת הטיפולית, כי אנחנו יוצרים לנו מין חלל וירטואלי כזה, שיש גם חלל פיזי, שזה החדר עם הדלת הסגורה שדיברתי עליו, אבל באמת חלל וירטואלי שיש בו כללים, והכללים האלה בעצם אומרים ככה, מותר לנו להגיד הכל, גם לך וגם לי, מותר לנו להגיד הכל, כי אסור לנו לעשות שום דבר. זאת אומרת, אנחנו נהיה פתוחים לגמרי כמה שאנחנו יכולים להיות אחד מול השני, כמובן לא בצורה סימטרית, אלא מטופל יותר מול המטפל, אבל גם המטפל, מטפל שרוצה להיות כמו שפרויד רצה להיות בהתחלה, קיר אטום, כן, או מראה אטומה שלא משקפת שום דבר, זה לא מטפל שבסופו של דבר לא יוכל לעזור לפציינט שלו, ופרויד בעצמו גם לא היה ככה, לכן המטופלים שלו כל כך אהבו אותו, כי הוא היה באמת איש מאוד מאוד נעים ומאוד מאוד חביב. זה חוזר, שאחרי מותו אז מה שהם סיפרו היה מאוד מאוד שונה ממה שפרויד כתב בספרי הפסיכואנליזה שלו של איך צריך להתנהל. כי המון המון דברים שהוא אמר שאסור לעשות אותם, כשאתה שאלת את המטופלים, הסתבר שהוא כן עשה אותם, כן? נתן להם עצות, התנהג איתם כחברים, אה, אה, השאיל להם ספרים, עשה כל מיני דברים שבהמשך החסידים השוטים שלו, שלקחו את מה שהוא אמר בתור אה, 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 ספרי הקודש וכזאת ראה וקדש, כן, לא עשו אותם, ומסתבר שפרויד עצמו עשה אותם, וכנראה שטוב שהוא עשה אותם, כי זה חלק ממה שהפך אותו למטפל כל כך טוב, והוא היה מטפל נהדר. אז, אז אני דבר ראשון מנסה לבנות יחס, ו, ופה המסגרת היא לטובתי. אבל אני מנסה לעשות עוד כמה דברים. אני מנסה לבנות יחס ואני מנסה לעזור למטופל להבין שהוא הגיע למקום שבו הוא באמת יכול לדבר על הכל. ושהוא יכול להגיד דברים שאותם הוא הסתיר לא רק מפני כל העולם, אלא גם מפני עצמו. כי התגלית האדירה של פרויד והתגלית הזאת עמדה במבחן הזמן, גם כשהרבה דברים שהוא אמר, כמו האוניברסליות של תסביך אדיפוס ודברים כאלה כבר יצאו מהאופנה, התגלית הגדולה שלו, וזה שהנפש שלנו לא שקופה לנו. זאת אומרת, שכשכל אחד מאיתנו מסתכל פנימה ושואל את עצמו מי אני, כן? כן. מה שהוא רואה זה לא כל התמונה. הארוגנטיות,
0: חלק... של ה... הארוגנטיות של המודע.
1: בדיוק, הארוגנטיות של המודע, כן, הארוגנטיות של המודע. בסדר. בדיוק כך, בדיוק כך, כן? אותו דבר שכהנמן, כשהוא בספר הנפלא שלו, כן, לחשוב מהר, לחשוב לאט, Thinking fast and slow, כשהוא בונה, כשכהנמן בודה את המודל שלו של הנפש, וכהנמן הוא גאון, הוא בונה את המודל שלו של מה שהוא קוראים System 1 ו-System 2. ו-System 1 זאת החלק הרגשי, הלא מודע, היצרי, שכהנמן ממשיל אותו לפיל. וחלק שתיים זה החלק האיטי, הלוגי, החושב, המורכב, אומר בדיוק את הדברים הטובים במודל של פרויד, שכהנמן לא נתן לו את הקרדיט המגיע לו, אני חושב בתום לב, כן, אולי הוא חשב שהוא ש... המציא את זה, או ככה הוא הבין את פרויד, אבל שפרויד זה בדיוק הדברים שאמר פרויד. זאת אומרת, פרויד אמר, אנחנו הרבה יותר מורכבים ממה שנדמה לנו, ואנחנו יודעים הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים. זה חשוב, אז אני אגיד את זה עוד הפעם. אנחנו יודעים, כל אחד מאיתנו, הרבה יותר ממה שהוא יודע שהוא יודע. יש עוד המון דברים שאתה יודע, ואתה לא יודע שאתה יודע. פחדים, נוירוזות, קשרים, געגועים. אה, אני אתן לך דוגמה אה, קלאסית מחיי יום-יום, אהבה ממבט ראשון. אהבה mm -hmm. ממבט ראשון זה דוגמה נפלאה של משהו שעולה מהלא מודע. כן, גבר ואישה פוגשים אחד את השני, משהו נדלק בעיניים לפני... חצי שעה הם לא הכירו אחד את השני, ועכשיו הם מוכנים ללכת אחד אחרי השני לקצה העולם. איך זה יכול להיות? כן? מה קרה פה? כן? ואנחנו רואים שזה קסם וכולי, אבל התשובה הברורה היא, כן? וברור שכל אחד מהם, אנחנו רואים את זה כמו מנעול ומפתח שנפגשו. אבל השאלה היא איך המפתח הפך לקבל את הבזיזים והבלטים והשקעים שלו, שבדיוק מתאימים למנעול. זה קרה לו כשהוא התחבר עם משהו אחר לגמרי בילדות שלו. זה כשהוא פגש את המנעול, המנעול הזה, הבחורה הזאת, הזכירה לו כל מיני דברים מעבר שלו, שהוא אפילו לא ידע שהיא הזכירה לו. את אימא שלו, את הילדה עם עצמות שישבה לפניו בכיתה ג', את, את אחותו, את החברה הראשונה שלו, את מישהי שהוא חלם עליה בתיכון, אינני יודע. אבל זה העלה בתוכו תחושות מאוד מאוד חזקות, ואז הוא רואה את הבן אדם החדש הזה, והוא אומר, זה האיש, זאת האישה. וזה לא שהוא טועה, כן, הוא צודק, אבל האהבה הזאת שנראית מהבת ראשון בעצם מבוססת על זיכרונות חזקים ולא מודעים, כן, והנה לך דוגמה נהדרת ללא מודע בפעולה.
0: מעניין. מעניין מאוד, עכשיו, אני, אני יודע, אתה התחלת ואמרת שאתה, אנחנו לא, לא רוצים להתייחס לבעיית גוף ונפש, שהיא בעיה שאני מניח שהיא ידועה אצלך כבר דורות אחורה, כן, מן הספר על... המדהים.
1: <laughs> גם אתה מתעסק עם הדברים האלה, <laughs> נכון?
0: אני מתעסק ה... פה ושם, אבל, אבל, אבל כן שאלה שאני רוצה, רוצה להבהיר, כי... פרויד אני חושב בעצמו גם חשב שאיפשהו המדע שהוא עושה הוא מדע ביניים, הוא כאילו חשב שיבוא יום שאנחנו נבין כל כך טוב בגלל שהוא היה בעצם מטריאליסט, לא, במובן הזה שהוא חשב שיש רק כוחות פיזיים, חומרים שפועלים בעולם, הוא חשב שיבוא יום ונדע לבודד את, ה, את הטיפול שלנו אה, בבני אדם אה, אה,
1: אה, אה, בעניין החומרי, עם, עם חומרים. אה, אני חושב, אז גר... רגע, אני רוצה לדייק את זה, זה מה שאומרים על פרויד. אבל האמת היא שזאת הייתה נקודת המוצא של פולדס. מה שאתה אמרת זה נכון לגמרי ל-1895. כשפויד כתב את הפרויקט לפסיכולוגיה מדעית, זה באמת מה שהוא חשב. אבל הוא מעולם לא פרסם את הספר הזה. הספר הזה התפרסם <אח> רק אחרי מותו. ולמרות <אח> שהוא המשיך להסתכל על הביולוגיה, הוא כבר לא חשב שכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להחליף לחלוטין את כל המושגים הפסיכולוגיים שלנו במושגים ביולוגיים. Mm. ועד סוף חייו, אתה רואה, הבעיה הזאת העסיקה אותו, והוא קצת הלך לכאן ולכאן, אבל זה ברור לגמרי שהוא חשב שלנפש יש קיום וממשות בזכות עצמה, ובמובן הזה הוא לא היה מטריאליסט שלם, הוא בטח לא מת בתור מטריאליסט שלם.
0: מעניין מאוד. הוא
1: חשב שלנפש יש קיום משל עצמה, הוא פשוט חשב שהנפש לא נעשית פחות נפשית, בזה שאנחנו מבינים גם את הביולוגיה שלה. וזה דבר שמאוד מאוד חשוב לי להגיד אותו ולהסביר אותו, ובעצם זה קשור גם לדרך שבה אני בחרתי לחיות את החיים המקצועיים והמדעיים שלי. כי, כי אני לא רק פסיכואנליטיקאי, אני גם חוקר מוח, ולא במקרה. ואני חושב ששני העיסוקים האלה בסופו של יום לא ישלימו אחד את השני. זאת אומרת, אני חושב שזה שאנחנו מתחילים להבין את הנוירוביולוגיה של חלומות, ואת הנוירוביולוגיה של תשוקה, ואת הנוירוביולוגיה של זיכרונות, זה לא הופק את החלומות לפחות מופלאים, את התשוקה לפחות חזקה, אה, 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 את הגעגועים ל, ל, לפחות כואבים. זאת so אומרת, ההיבטים הנפשיים נשארים, הנפש היא ממשית בדיוק כמו הגוף, לא משנה איך אתה רוצה להגדיר אותה, כן? זה חלק מעולם הטבע. זה, זה דבר... אז, שחיים... אז, אז, אולי, אז אולי אני אשאל ככה, uh, היום מישהו ניגש
0: אליך עם uh, דיכאון uh, קליני. כפסיכיאטר אתה תיתן לו קודם כל גם uh,
1: טיפול תרופתי. לא בהכרח, לא בהכרח, לא בהכרח, לא בהכרח. Uh, אם אני נמצא בקופת חולים ויש לי רק חצי שעה בשבילו ויש לי עוד חמישים מטופלים אחרים שאני צריך לראות אותם השבוע, מאוד יכול להיות שאני אתן לו uh, תרופה, שזה מה שקורה הרבה, אבל זה לא מפני שזה בהכרח הדבר הכי מתאים לו, אלא מפני שזה הדבר שהכי זול למערכת הבריאות המאותגרת שלנו, שאני אתן לו uh, 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 עכשיו, וזה אחד הדברים שהפסיכולוגים והפסיכותרפיסטים בוכים עליו ובצדק. כן, שמערכת הבריאות שלנו משיקולים של cost effectiveness כן, מטפטת את הנפש החוצה. וחשוב לי להגיד, החוק, חוק הטיפול בבעיות נפשיות, כן, או הרפורמה בשירותי בריאות הנפש שנכנסה בשנת 2015, זה בעצם ניסיון של המחוקק הישראלי להגיד לקופות החולים גבירותיי ורבותיי, אתם צריכים להתייחס לבעיות נפשיות כאילו הן ממשיות לא פחות מכל בעיה רפואית אחרת. והחזון הנשגב הזה, נכון להיום, התנפץ על קרשי המציאות הפיננסית. אבל זה לא הופך אותו לפחות נכון. ואני חושב שבסופו של יום, חלק, לא כל. כן? אבל חלק מהאנשים שהיום מקבלים ציפרלקס בפגישה פעם בחודש עם הפסיכיאטר, היו יכולים להרוויח יותר לו אם היו מקבלים טיפול פסיכולוגי ממוקד ונכון שמכוון לצרות שלהם. עכשיו ישנם מצבים שבהם באמת הטיפול הנבחר או הטיפול הנכון הוא טיפול פרמקולוגי, ושאם לא תיתן אותו, הטיפול הפסיכולוגי לא יוכל לצאת לדרך או לא יוכל להתקדם. אבל אני חושב שהשאלה מה מתאים למטופל הזה, ברגע הזה, כן, איזה מין טיפול, טיפול בתרופה. ששם אתה משנה את הגוף, או אתה משנה משהו במוח כדי לשנות משהו בנפש, או טיפול נפשי, ששם אתה משנה משהו בנפש, וזה כמובן גם משנה משהו במוח, גם אם אנחנו לא מסוגלים למדוד אותו, והדבר המופלא הוא שב-20 השנים האחרונות אנחנו פיתחנו יכולות לראות בדיוק איך המוח, לא בדיוק אני מגזיר, לא בדיוק, בערך, איך המוח משתנה בפסיכותרפיה ובדיוק מהם האזורים שמשתפרים. אנחנו יכולים היום לראות את זה בהדמיה, זאת השאלה הופכת להיות שאלה אמפירית, שאתה יכול להתחיל למדוד אותה. מה יביא להכי הרבה הקלה ב, ב, עם הכי פחות תופעות לוואי? ופה צריך להגיד, אנשים מדברים על תופעות לוואי של תרופות, אבל אנשים לא מדברים מספיק על תופעות לוואי של פסיכותרפיה. ופה מעניין. אולי המקום שבו אנחנו יכולים לחזור סוף סוף ליוזף ברויאלינג, אולי באמת נחזור ונדבר, כי אני חושב שמה שאני הולך להגיד עכשיו אתה יודע, כן? כי איך שנגמר הטיפול של אה, אה, ברטה פפרנאיין של אנה זה דוגמה לסייד אפקטס אוף תרפי, זה דוגמה ש, שפסיכותרפיה זה, זה אה, אה, מקצוע מסוכן, כן? זה, 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 לא, זה, זה לא דבר אה, קל ערך, זה לא דבר בינתי. מה שקרה, זה שתוך כדי הטיפול ובמהלך השיפור שלה, ברטה פפנהייב חוזרת לעצמה, הצבע חוזר ללחייה, כל התסמינים äh, מתהפכים, היא מקבלת כוח, היא מקבלת אנרגיות, הקשר בינה זה בין ברויאר הולך ומתהדק, ויום אחד היא אומרת לו ככה, היא אומרת לו ברויאר אהובי, כן, אני מאוהבת בך, אני יודעת שגם אתה מאוהב בי. בוא נפסיק את השיחות האלה, בוא תהיה שלי, הנה אני שלך, ובוא נחיה באושר ובאושר לתמיד. ואז ברויר אומר, לא, 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 את לא הבנת אותי נכון, ברויר מאוד מאוד נבהל, הוא אומר, זה, זה לא אני מאוד מחבב אותך, ואני מקווה שתבריאי, וזה מאוד נעים לי לדבר איתך, אבל זה לא כמו שאת חושבת, ואז מה קורה? כל הסימפטומים של אנא או חוזרים. והם חוזרים, כמו שהאנגלים והאמריקאים אומרים, with a vengeance, okay, הם חוזרים yeah. במתוגברים, כן, משודרגים, כן? והיא מתדרדרת לחלוטין, והיא מתחילה עם הזיות, והיא נכנסת לאותו דבר שהיום אנחנו כמעט לא רואים אותו, אבל אז היה קורה, שזה נקרא הריון היסטרי, הריון מדומה. והיא מפתחת סירי לידה והיא מתחילה לצעוק, אני יולדת את בנו של הדוקטור, אני יולדת את בנו של הדוקטור, ובני המשפחה שלה המומים ולא יודעים מה לעשות, היו כבר אז טלפונים, הם מטלפנים <laughs> לברויאר, בוא תראה את הפציינטית שלך, קורה פה דבר איום ונורא, ברויאר רואה אותה, כן, אומר מה שאומר, מפסיק את הטיפול, לוקח את אשתו של ברויאר ויוצא איתה מחוץ לעיר לירח דבש שני בערי האלפי. מי שרוצה לקרוא יותר, סליחה, זה עוד לא קורונה, אני חושב שזה לא קורונה, אבל מי שרוצה לקרוא יותר על הדבר הזה מוזמן לקרוא את הספר הנפלא של ארווין יאלוב, שנית שבכה, ששם יאלוב מדבר שהוא גם פסיכואנליטיקאי וגם סופר. מתאר בצורה אומנותית את אירועי השנים האלה ואת האנשים האלה, חלק מזה זה דמיון, אבל הכל מבוסס על מציאות. אז הנה דוגמה, מה שקרה זה שנוצר קשר מאוד חזק בין אנא או ובין ברויר, וברויר לא הבין את זה. וברויאר לא הבין את ההשפעה העצומה שלו על אנאו. עכשיו, אין לנו סיבות לחשוב שברויאר עשה עם אנאו, קיים איתה יחסי מין, או עשה דברים נוראים שאחרי זה מטפלים עשו, ושפרויד הזהיר מפניהם, ואפילו היפוקרטס הזהיר מפניהם, כן, אבל ברויאר לא הבין את הכוח האדיר של הקשר הנפשי, והוא לא הבין עוד דבר שאנאו הבינה, וזה, דיברנו שיש לאנשים לא מודע, גם למטפל יש לא מודע. ויכול mm. מאוד להיות שאנה או הבינה משהו על ברוייר שברוייר בעצמו לא הבין. אנה או הייתה בחורה צעירה, רעננה, חכמה כמו שד, עם חוש הומור. אני לא הכרתי, ואנחנו לא מכירים את גברת ברויאר, אבל גברת ברויאר הייתה מטופלת בהרבה ילדים, היא הייתה מבוגרת בהרבה שנים, לא היה לה זמן לדבר עם בעלה על כל הדברים הנפלאים שאנה או והוא דיברו עליהם, וכנראה שברויאר מאוד אהב אותה. עכשיו, האם ברויאר חשק בה בתור אישה, אנחנו לא יודעים, והאמת היא שזה גם לא כל כך חשוב. כי מה שחשוב זה שאהבה זה דבר שאנחנו יודעים לתת אותו ויודעים להרגיש אותו. ואז איזה סוג של אהבה זה, זה מתחיל להיות מאוד מאוד מורכב. לכן יש לנו את כל הדברים האלה בתוך המשפחה, למשל את המעצורים על, על, על אה, אה, מיניות בתוך המשפחה, אותו דבר שאנחנו רוכים לו הטאבו של גילוי העריות, בדיוק כדי שסוג אחד של אהבה לא יזלוג לסוג השני. אבל גם בטיפול המסע, הדברים האלה קיימים, רק שבטיפול, כמו שאנא אוו אמרה לברויאר, אמרה, ברויאר יקירי, אני לא הבת שלך, אני לא אחות שלך. אני אישה צעירה ויפה שאוהבת אותך ואתה אוהב אותי ובוא נעשה את זה כבר, כן? ואז אתה מסתבך, כן, אז אתה מסתבך.
0: יורם, שאלה אחרונה, שאלה אחרונה. לקראת סיום, אני רוצה לנצל את, קודם כל, זכות עילאית לדבר איתך כי אתה מי שאתה, אבל אני רוצה גם לנצל את שני הכובעים האלה של פסיכונאיטיקאי וחוקר מוח. בוא נלך 50 שנה, 100, 200 שנה קדימה. אמרת אנחנו רק מתחילים להבין את חקר המוח, אני איפשהו חוזר לשאלה של גוף נפש ולשאלה של הקשר בין טיפול תחופתי פרמסוטי לבין טיפול פסיכותרפי. וברגע שהיא לנו מפה הרבה 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 יותר מדויקת של התופעות הפיזיות שעומדות מחורי או באיזשהו קשר עם התופעה הנפשית, האם עדיין יישאר צורך בפסיכותרפיה? האם בעיניך הדבר הזה הוא זמני, או שברגע שנדע לדייק ממש ונדע לעשות ככה ניתוח פיזי הרבה הרבה יותר מדויק של דיכאון קליני, של מאנדיה דפרסיה, נוכל לעשות בעיקר טיפול תקופתי, או, או, או יש משהו בתרפיה שאי אפשר בלעדיו?
1: ג'רמי, זאת שאלה נפלאה, והתשובה הקצרה שלי היא שאני לא יודע. אבל עכשיו אני אתן לך, ב, לא באריכות גדולה, את התשובה הארוכה, והיא ככה. היית, מה היית, אתה עונה, אם הייתי שואל אותך את אותה שאלה ורק במקום פסיכותרפיה הייתי שם את המילה אהבה. והייתי אומר, מה אם היינו יכולים, ויש הרבה מאוד סרטים דיסטופיים של העתיד, כן, מהמטריקס וסרטים כאלה, אם היינו יכולים להחליף את כל הדברים שהופכים את החיים לראויים לחיותם, את האהבה שלנו, את האנשים שאנחנו קשורים אליהם, את החוויות האינטימיות שלנו, היינו יכולים להחליף אותם באיזושהי סטימולציה של המוח. האם היינו רוצים לעשות את זה? בוא נגיד לרגע שזה ו, ואני חושב שרובנו יודעים מה נענה לתשובה הזאת, כן? זאת שגם אם היית יכול להחליף את, את בת הזוג שלך באיזשהו מקסם וירטואלי של, של מישהי יותר חתיכה, יותר צעירה, יותר יפה, יותר כל מיני דברים שאני חושב שלא טוב לדבר עליהם בפודקאסט לכל המשפחה, כן? עדיין אני חושב שרובנו היו אומרים, תן לי את, את האדם האמיתי שאני כל כך אוהב אותו, ותשמור את הדברים הווירטואליים שלך למשחקי מחשב. ואני חושב שאותו דבר יהיה נכון גם לגבי הפסיכותרפיה, כי, ואני חושב שזה מקום לסיים בו, אני חושב שהמוח זה דבר נפלא, ואני חושב שלהבין יותר טוב את המוח זה דבר שלא רק שהוא האתגר האינטלקטואלי הגדול של המאה הקרובה, וכנראה של עוד הרבה מאות שנים קדימה, אלא הוא, הוא גם משאת נפש, הוא דבר נורא נורא חשוב, ו... ויפה וטוב, הוא גם יוסיף לנו הרבה מבחינה טיפולית. אבל, ובמובן הזה אני לא מטריאליסט, כן, <laughs> <laughs> אנחנו, אנחנו קוראים למטריאליסטים האלה uh, מטריאליסטים עקשנים, כן, או, 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 או מטריאליסטים קשי עורף, כן, שהמטריאליסט בעצמו, הוא אוהב את אשתו, הוא שונא את האנשים האחרים, הוא אומר הכל מולקולות, אבל הוא לא מתנהג כאילו לא הכל מולקולות. כן, אז אני אגיד, אני חושב שתמיד הנפש תישאר בתור משהו, ולא משנה איך אנחנו רוצים לקרוא לו, ולא משנה איך אנחנו רוצים להסביר אותו, כל אחד מאיתנו מכיר את העולם הפנימי הסובייקטיבי העשיר שלו, ולעניות דעתי, האמיתיות של העולם הזה, והרעננות של העולם הזה, והרלוונטיות של העולם הזה, והקסם של העולם הזה, לא נפגעים כהוא זה, מן העובדה שאני יותר ויותר מבין את הביולוגיה של זה. ואני חושב שפה שווה לסיים.
0: פרופסור יורם יובל, תודה רבה 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 לך בימים קצת מטורפים האלה שהתפנית מזמנך הכל כך עמוס לבוא לדבר לא. איתנו, היה כיף למנ... גדול. <laughs> <Okay>. <laughs> תודה רבה לך, תענוג קהילאי, okay, okay, okay. <laughs> <Okay, okay>. <laughs> אני גם רוצה <laughs> להודות... <laughs> <laughs> הלוואי שיהיו, הלוואי שיהיו שמחות, הלוואי שיהיו שוב בקרוב גם הרצאות, ב-thinking-making different ובמקומות אחרים, וגם תודה לכם המאזינות והמאזינים היקרות והיקרים שלנו, אני מקווה שאתם בטוב, ושאתם נהנים מהפודקאסים שהכרקלטנו, מאלה שעוד נשמח להקליט בעתיד, תודה רבה ונשתמע, ותהיו בריאים כמובן. להתראות, להתראות. תודה יורם, תודה רבה לך, היה מטורף, לי. תודה, תודה, כל